0: Notre monde actuel est complètement obsolète. C'est pourquoi je vous partage dans ce podcast de nouvelles solutions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain qui vont révolutionner notre quotidien dans tous les domaines de notre vie. Je m'appelle Dimitri et bienvenue dans le podcast d'ici. Comment participer à la banque centrale mondiale Oui, tu as bien entendu. Et c'est le titre et le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter la blockchain Terra, Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est Quel est son token de gouvernance Quels sont ces stablecoins et comment nous allons pouvoir eh bien, participer à euh, la gestion de ces stablecoins Qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin Eh bien, Un stablecoin, c'est tout simplement une monnaie cryptographique stable basée sur nos monnaies fiduciaires. Alors, qu'est-ce que c'est que des monnaies fiduciaires Eh bien, ce sont des monnaies où nous donnons une confiance. L'euro est une monnaie fiduciaire, car nous lui donnons confiance, nous avons confiance en cette monnaie. Euh, ce sont des monnaies aussi qui sont utilisées et qui sont créées par les banques centrales des pays ou d'un regroupement de pays. Sur la blockchain Terra, on va retrouver une famille de stablecoins qui est contrôlée et dirigée par un token de gouvernance. Alors, nous avons eu déjà un premier stablecoin qui a été créé avec l'USDT qui est dirigé par la compagnie Tether et qui a été créé en 2014. Ça a été l'un des premiers. Nous avons ensuite vu arriver l'USDC qui lui, est lui dirigé par la compagnie Circle et un troisième qui est un USDC et c'est l'un des premiers stablecoins totalement décentralisés. Sauf que ce stablecoin euh, est contrôlé aussi par MakerDAO. Alors comment va fonctionner un stablecoin sur la blockchain Terra Eh bien, je vais reprendre le fonctionnement de l'UST, qui est le stablecoin de la blockchain Terra basé sur le dollar américain. Et vous le savez tous, le prix d'un jeton se fait en fonction de l'offre et de la demande. L'offre, c'est la quantité de jetons disponibles. Par rapport à la demande, ça va être euh, le nombre de personnes qui vont l'utiliser ou qui vont en demander. Alors pour vous présenter son fonctionnement euh, je vais me baser sur la vidéo officielle dont vous la retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo et donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les illustrations et je vais commenter en même temps euh, cette vidéo. Exemple d'une piscine qui va représenter bien évidemment la quantité totale de jetons et dont la valeur d'un UST va représenter, sera représentée par le niveau de l'eau et donc de 1$. dollar. Si nous multiplions la quantité de jetons que nous possédons multipliée par son prix, eh bien, nous obtiendrons le market cap de la monnaie, ce qui représente eh bien, le volume de notre piscine. S'il y a plus de gens qui veulent de l'UST, la valeur de l'UST va augmenter. A contrario, si moins de gens en veulent, eh bien, la valeur de l'UST va diminuer et dans notre cas, le niveau de la piscine va fluctuer. Ces actions peuvent donc survenir quand l'UST est utilisé dans une transaction. Imaginons que le prix de l'UST augmente. Pour ramener le niveau de l'eau de la piscine à 1$, nous allons devoir agrandir la piscine en augmentant la quantité d'UST. Mais d'où viennent réellement ces nouveaux UST ajoutés Et bien, C'est là que le token Luna va rentrer en jeu. En fait, on va utiliser une certaine quantité de tokens Luna et ces tokens Luna seront échangés contre 1$ d'UST et cela va donc augmenter la taille de la piscine et va donc faire diminuer le prix de l'UST. Lorsque, lorsque le niveau de la piscine diminue, le prix redevient à 1$. Le protocole enlèvera des UST de la piscine et les transformera en UST pour le sens inverse. Les personnes réalisant ces transactions seront donc récompensées pour avoir participé au bon déroulement de son fonctionnement. Mais alors, comment fonctionne l'échange de l'UNA contre de l'UST Lors de l'échange, un certain pourcentage de l'UNA est brûlé et le reste s'accumule dans une piscine communautaire. Et de l'autre côté, l'UST est créé. C'est ce qu'on appelle le seigneurage. Plus il y aura d'échanges sur le Luna, plus le Luna va s'apprécier au fur et à mesure du temps, plus la poule communautaire va s'agrandir pour financer eh bien, le bon déroulement de le fonctionnement des applications et des partenariats. Par conséquent, il y aura de moins en moins de tokens Luna disponibles si l'USC est de plus en plus utilisé. Car le jeton de Luna est disponible en quantité maximum de 1 milliard. Les détenteurs de Luna seront donc des validateurs qui vont eh bien, euh, fluctuer les récompenses et ils auront toujours des récompenses euh, plus élevées euh, pour le bon déroulement euh, des transactions. Avec le Luna, vous pouvez donc voter aux améliorations du protocole, comme les modifications de frais, l'allocation au seigneurage ou euh, le pourcentage de revenus, etc. Le Luna donc stabilise l'UST mais aussi les autres monnaies stables basées sur la blockchain Terra, comme par exemple la monnaie de la Corée du Sud, le KRT, le UT, etc. Son fonctionnement est un peu comme la Lune qui stabilise la rotation de la Terre, le Luna, est donc essentiel à la stabilisation de Terra. Maintenant, vous allez me poser la question, c'est très bien, mais est-ce que ces jetons sont utilisés dans la vie de tous les jours Eh bien, oui, c'est le cas. Et je vais vous en présenter deux qui euh, a percé énormément dans euh, ce domaine. Déjà, dans un premier temps, le KRT, lors de la création de la blockchain Terra, eh bien, la société a créé le KRT, qui représente la monnaie, de la Corée du Sud, le KRW, mais sur la blockchain Terra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont créé une application qui s'appelle l'application Shai qui permet eh bien, à tous citoyens de la Corée du Sud de dépenser leur KRT eh bien, dans la vie de tous les jours pour faire leurs courses, etc. Et sur cette application, il y a environ 2,5 millions d'utilisateurs, ce qui est juste énorme. Ils ont aussi créé un partenariat avec l'État de la Mongolie, pour permettre eh bien, à tout citoyen de la Mongolie de dépenser leur MNT, le, euh, le jeton sur la blockchain Terra qui représente la monnaie officielle de la Mongolie. Bien évidemment, maintenant, qui est derrière tout ça Eh bien, en 2018, c'est la société Terraform Lab qui a créé cette blockchain Terra. Cette société est basée à Singapour. Vous retrouverez le lien de leur LinkedIn dans la description de ces vidéos et vous retrouverez bien évidemment tous les employés qui travaillent dans cette société. Mais on va reprendre deux principales personnes. Euh, du qui est euh, l'un euh, des cofondateurs. Euh, eh bien, a été diplômé de l'université de Stanford. Donc, ce n'est pas rien. Il s'y connaît énormément en codage et en développement. Et nous avons aussi une autre personne, Daniel Shin, qui lui a cofondé et eh bien, la blockchain Terra, mais aussi le fondateur de l'application Shai dont je vous ai parlé précédemment. Ils font l'intégration de la blockchain du stablecoin, de l'application et de l'utilisation dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on va pouvoir eh bien, utiliser ces stablecoins sur la finance décentralisée Eh bien oui, c'est actuellement le cas avec deux principales protocoles ou plateformes. La première, c'est le protocole Anchor Protocol dont j'adore son fonctionnement. Et c'est l'un des protocoles que j'utilise au quotidien. Ce protocole va vous permettre d'épargner de l'UST, donc le dollar américain sur la blockchain Terra, à hauteur de 20% à l'année, avec un rendement stable. Alors c'est pas 20%, hein, c'est 19.6, 19.4, 19.5%. Ça évolue, mais ça reste à 19 quelque chose. Dans la finance décentralisée, on a énormément de rendements qui tournent dans ces alentours qui peut aller très haut ou très bas mais on n'a pas un rendement stable et c'est ça qui fait le bonheur du protocole en short. Et nous avons un deuxième protocole, c'est Mirror Protocol qui lui nous permet d'acheter des actions tokenisées des sociétés qui existent comme Microsoft, Tesla, euh, MicroStrategy, Apple, etc. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est que malheureusement, on ne pourra pas récupérer des dividendes à la fin de l'année avec ces actions tokenisées, mais nous allons pouvoir les utiliser avec de l'UST et l'utiliser dans l'agriculture de rendement et gagner le jeton utilitaire de la plateforme, le Mirror. Et nous allons pouvoir eh bien, ensuite stacker ce Mirror Protocol eh bien, sur le protocole pour générer encore plus d'intérêt. On va avoir énormément d'opportunités sur la blockchain Terra. Et nous avons un troisième pour le bonus, Orion Protocol, qui lui vous permet eh bien, de stacker vos jetons sur euh, eh bien, la Binance Smart Chain ou euh, la blockchain Ethereum comme de l'USDT, euh, du DAI, euh, du BUSD et il va les transformer ensuite en UST et va les envoyer ensuite sur la blockchain Terra pour vous permettre eh bien, de générer un rendement stable euh, sur vos jetons que vous utilisez sur la blockchain Ethereum ou de la Binance Smart Chain. Et moi, je trouve ça aussi intéressant. Je vous le mettrai tout aussi dans la description de cette vidéo. Je vous ai présenté globalement comment fonctionne l'écosystème Terra. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie normalement et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde